0: 在今天节目的一开始，很想问候一声您，最近的身体还好吗？为什么要这样说呢？我相信大家和我一样，通过这一段时间，这一年多来发生的许多事情，能够感受到，除了身体的健康，其他都是身外之物。我也相信，只有曾经失去过健康的人。才最懂这句话的含义。是的，当我们失去了健康，一切都变得没有意义，一切似乎也都和我们没有关系了。除了身体能够得医治以外，似乎其他的东西都变得不再有价值了。而在今天，首先我们将走进“健康无价宝”专栏的分享，一起来找寻和探索。上帝给我们的健康之路，以及上帝给我们的医治之道，他是天国的医师，是造我们的那一位主。只有他最了解我们身体的构造、心怀意念、我们心里的动机、所思所想。他也知道我们究竟是在哪一个环节出了问题，怎样才能得医治。其实说到疾病的成因，真的是一个很复杂的话题，甚至很有权威的专家、学者和医生都不一定啊能把一些疾病的原因搞清楚、搞彻底。但是疾病的成因，无外乎以下的几点：饮食、环境、遗传，还有心情。环境和遗传不是我们能改变的，但是。饮食和心情，却是我们自己可以去改变、选择和把握的。饮食我们已经说了很多次，尤其是在健康无价宝的专栏当中，我们已经提到了圣经中上帝给我们的食谱。那今天我们要关怀一下我们的心情。此时此刻，亲爱的朋友，你的心情怎样呢？论到饮食。有一句话说：“人吃五谷得百病。”而论到心情，中国的中医有一句话说：“百病生于气。”可见啊，这不良的心情跟疾病的关系有多么密切。不良的心情有很多很多种，但今天我们要特别关注一种特别负面的情绪，人们把它叫做是妒忌。你知道吗？妒忌，它真的能够摧毁你的健康。在地球的历史上，你可以发现，处处都可以看到妒忌成为撒旦制造麻烦的最有效的方法。在以色列人徘徊流浪在旷野的那段时间，米利安和亚伦就妒忌他们的弟兄摩西。上帝断然斥责他们。明白的责罚米利暗，长七天的大麻风。这在《明书记》的十二章，我们就能清楚的看到。而在《箴言书》的二十七章四节，所罗门也说道，愤怒为残忍，怒气为狂澜，唯有嫉妒，谁能敌得住呢？”是的，愤怒和怒气虽然很常见。但是，唯有嫉妒人的心，没有人啊能抵挡得住。你能说你从来都没有嫉妒过别人吗？你没有妒忌过任何人吗？恐怕呀、啊，没有人敢这么讲。在马太福音的九章三十三节到三十五节，当时耶稣觉得必须要责备他的门徒，因为门徒们在互相妒忌，要谁为大。他们在争着当最大的。使徒保罗也在《加拉泰书》的五章十九到二十节中，把嫉妒列为肉体的情欲。我们看到，妒忌影响着一个人的情绪，而情绪透过自主的神经系统，就会影响身体各个器官的功能。曾经有一位女士，就因此生病了。在一件古医疗文件中，爱德华·魏斯博士就跟人讲述了一位不断抱怨头痛的年轻女子的病例。魏斯博士曾经替这名女子实行了全身的健康检查，并且安排了一连串其他的检查，但是一无所获，找不出任何的病因来。但同时呢？这名女子却又出现了其他的症状，包括内分泌失调。这位病人甚至最后变成了久病不愈，因为失望，他的病情毫无起色，他就不再找医生了。另外，请了他童年认识他的家庭医生。后来，在一次偶然的对话中，医生发现。原来这位女士的哥哥已经结婚，她却极其的妒忌她的嫂子。为此，她每一天都不能快乐，每一天啊都在痛苦当中。再后来，她被说服了，她的情绪。嗯、医生们指出了她的问题所在，让她要面对自己这种妒忌的情绪所带来的不良影响。就是引发他的这些症状，啊，之后呢，他的症状就慢慢的减轻，最终啊，终于痊愈了。原来他身体上的各种问题和病，都是极度在作怪。是的，妒忌一个人能摧毁你的健康，因为精神对于人身体健康的影响，不是一般人所能察觉的。如果精神在正义的良心和满足感下，会感到自由快乐，也会传播快乐，并且会把这些快乐传递给其他人，而喜悦也会反映在身体的整个系统中，使血液循环良好，增强整个的体魄。所以说，今天让我们反省一下我们自己，有没有？因着我们非常嫉妒某个人，这一份妒忌心摧毁了我们的健康呢，或者终日让你不得安宁，没有快乐，很痛苦，很不平呢。上帝说：“今天你要清掉你情绪上的垃圾，嫉妒、记恨、愤怒，然后你就会感觉到更轻松、更好。”圣经说，嫉妒是骨中的朽烂，所以你就可以听得出来，嫉妒它对人的伤害和影响是多么的深，可以达到人的骨头里，也就是表明它的深度。今天我们都会知道，不良的情绪是一个无形的杀手，随时都会侵蚀你的身心。那么为什么不听听上帝的话，改变？在改变呢。当你去掉嫉妒的心，你的身体也会跟着改变。那我们怎样去掉嫉妒的心呢？圣经给了我们答案：《菲立比书》的二章三到四节。不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑。个人看别人比自己强，个人不要耽顾自己的事，也要顾。别人的事，当你按照圣经的经文去做、去活的时候，你会发现极度变得无影无踪，你的身体也清爽了很多。我的心拥有跳动。朋友，欢迎再次回到健康无价宝专栏的时间。现在我们来做一个设想，那就是假设医生向你宣布你还剩八到十天的时间，你会是怎样的一个心情和状态呢？你又会想一些什么，做一些什么？或者说，你什么都不想，什么都不愿意做，整个人已经崩溃了呢？我们来看下面的这个真实的见证。在多年以前，丹尼的肝脏出现了问题。有一天，他的主治医生走进了他的病房，含着眼泪向他宣布说：“丹尼，我们已经无能为力了，你的肝已经停止作用了。”只见丹尼勇敢地问。医生，那我还有多久的时间可以活呢？医生回答说：“他们没有时间去尝试做肝移植，因为那牵扯到手术进行过程中的很多问题，是丹尼不适应的。除非丹尼他能够忍受手术进行中要大量的冲击肝，使肝恢复到功能的静脉药量。”否则，医生预期他的生命只剩下八天到十天。这一切全依赖他的忍耐力。但是医生们却知道，从丹尼对药物反应的病例来看，那药量可能导致他的生命更早的结束。这个时候，丹尼说道：“上帝，在我面临疾病的时候。”以赐给我们保会师，我们应该请长老用油膏我们，并在祷告中为我们求情。我们先举行抹油，然后再进行静脉注射。我相信天上的这位大医师能够医治我，只要那是他的旨意，他必会使我不会发生不利的药物反应。如果。他是其他的旨意，我也愿意顺服。后来，就在抹油祷告的进行中，丹尼祷告说：“天父啊，如果你的旨意是要来医治我，就不要让我这样平息。我要比从前所经历的那些一切的事情，更充满你圣灵的能力。”来完成你在我身上的旨意。上帝真的听了丹尼的祷告，也回应了他的祷告。从丹尼收到医生说的死亡讯息，他只能活八到十天。到如今啊，已经过了好多年了，他的肝已经完全痊愈，并且。他比从前领受了更多圣灵的能力来传扬福音。他说：“上帝挽救了我的生命，这样我才能继续为他传达给大家福音。”丹尼说：“有些人不相信神迹，但我十分确定，因为如果上帝愿意介入，谁能拦阻呢？”当别人失去生命的时候，我却被救了回来。他对我的心说：“我的天赋看顾你。”是的，我相信神迹，我相信上帝在天上以温柔的父爱看顾着他的儿女。亲爱的弟兄姐妹，上帝能为你实行神迹。为了增添你的信心，查考圣经。把你的姓名放在医治的应许上，然后要求相信和承认。在圣经雅各书的五章十四到十五节，这里写道：“你们中间有病了的呢，他就该请教会的长老来，他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告，出于信心的祈祷要救那病人。”主。必叫他起来。可能有的弟兄姐妹会说：“为什么我看不见更多的医治神机呢？”请你仔细的思考这个问题。我们并不相信那是因为缺乏他人的代祷，因为当我们看到有的弟兄或者姐妹生病的时候，有许多的人会为他们献上自己的代祷，但是为什么？没有得医治，或者有些人没有看到自己想看到的神机呢？固然，这里面的原因很复杂，甚至有一部分是我们人不能参透的。但是，当我们开始深入的研究这个问题，我们会发现，我们已经从圣经中找到一些答案。圣经的一些经文向我们指出，无法使医治。回应到祷告的主要原因，是病人是否做到健康实行。你的生活方式是不是健康的？许多人仅仅因为自己已经祈求上帝了，就希望上帝会保护他们免除疾病，但上帝却不会看重他们的祈求，因为他们的信心没有配合行为而达到完全。对于那些不知自爱而继续干犯健康的律法，以及不尽力预防疾病的人，上帝是不会行神迹来保护他们的。一个一边犯罪，一边又求上帝保护的人，又怎能得上帝的保护呢？一个一边干犯上帝的健康律法，一边又求上帝医治的人，又怎能被上帝医治呢？今天，研究那一位管理我们身体的律法，就是创造主上帝告诉我们的健康律法以及原则，并且遵守这些，才是我们的责任。一旦我们尽全力来维护我们的健康时，我们预期受祝福的好结果才能够来临，我们也就能够凭着信心要求上帝。祝福我们保守健康，他也必回应我们的祷告，因此他的圣名也会被荣耀。但是我们必须了解，上帝有功课要我们做。上帝是不会平白无故的以实行神机的态度去保守那些故意干犯生病的人的健康。当我们与生病的人一起来努力。我们就能确实的相信，上帝他给我们的健康率是正确的。甚至我已经看过，医治就像神机般的应验在凡愿意开始遵守健康律法的人身上，就在他们的祷告上，看到个人的生活方式有改变，我们就能够从医学上期望他们会有好的健康，有大的转变。上帝也会给这样努力的个人一个最高的分数。经验告诉我们，当我们决定要跟随上帝的健康律法，并且以行动来表现它，它会乐意赐给我们比我们在医学上想要的更多健康，并且有更好的健康益处。亲爱的弟兄姐妹，你喜欢神迹吗？那你有没有想过，你的生活习惯有没有一些阻止上帝为你的行为实行神机呢？雅各书的五章十六节说：“你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。一人祈祷所发的力量是大有功效的。”各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到每日灵修的时间。走进每日灵修，走进灵性的加油站，走进上帝在每一天对我们说的慈爱话语当中。首先，让我们一起来分享今天每日灵修的主题经文，记载在《圣经真言书》的十章二十一节：“一人的口教养多人。”今天每日灵修的主题是“静默有时”。各位亲爱的朋友，说到钓鱼，我们会觉得这件事情啊，可是非常考人的耐性的，一等就等半天，而且啊，还要观察着水面的动静。曾经有一个喜爱钓鱼的人，说了一些对人的看法。他说。越浅的溪流，声响越大，而这话正好与“近水深流”相应成趣。当然，他的意思是指多话的人所说的话通常没什么内容。换个角度来说，说的越多，听的越少。有一首老歌叫做《沉默之声》，歌词就谈到，人们常常是听而不闻的。他们虽然听见，但是却思绪飘移，无法专心的去聆听和思想。的确，今天的我们必须学会安静，因为静默在很多的时候是一件好事。在《圣经传道书》的三章七节，这里写道：“静默有时，言语有时。有益处的静默是懂得倾听。”谦卑静默，能够让人好好的聆听，充分的理解，做出适当的回应。《真言书》的二十章五节说道：“人心怀藏谋略，好像深水，为明哲人才能汲引出来。”的确，要深入理解事情，需要花时间和精力来聆听。我们要聆听他人说话。也更应该聆听上帝要对我们说的话。在约翰福音的八章就记载了一件事情：当法利赛人在耶稣面前谴责那在行淫时被捉拿的妇人时，耶稣的回应却是用指头在地上画字。他所写下的字是每个人曾经犯下的罪。这个时候，大家静默了。甚至心虚了，开始聆听耶稣的声音，而耶稣后来的回答至今仍在流传。你们谁若有罪，就可以定这个妇人的罪。结果没有人敢定这位妇人的罪。今天，天赋上帝的灵提醒我们要学习静默，这样我们才能先学会聆听他的声音。并且体恤他人，求主指教我们该什么时候说话，什么时候沉默。适当时候的沉默会比言语更加的有力量。亲爱的听众朋友，今天的节目就和大家分享到这里。如果您有什么样的触动与感想。欢迎您来信与我联系。如果您想要了解基督教，或者想要对圣经有进一步的认识和理解，在我们这里有一些资料，还有圣经，都是可以免费的赠送给您的。主持人春雨，愿成为您最知心的朋友。来信请寄：香港九龙尖沙咀山林道。请记我的电子邮箱。我的电子邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是 at， 就是小老鼠 v o h c 点 c n。在这里要特别说明的一点就是，如果您的条件许可。非常的欢迎您能够上网来收听我们的节目，以取得最佳的收听效果。同时，也可以听往期的节目。我们的网址是： 3 w 点 x i w a n g， 就是希望的汉语拼音。接下来是英文的 radio， 就是。r a d i o 点 o r g， 非常的欢迎您能够上网收听我们的节目。本期触动的心灵节目在这里就要和您说再见了，感谢您的收听，愿上帝赐福您和您的全家。